0: Primera parte, capítulo décimo noveno de El Peregrino, Viaje de Cristiano a la Ciudad Celestial bajo el símil de un sueño, por Juan Vuján. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, leído por Maritza Mateo. Capítulo décimo noveno. Hablan de nuevo los peregrinos con ignorancia y ven en sus palabras el lenguaje del cristiano que lo es solo de nombre, que no ha conocido su estado de condenación, ni por consiguiente la necesidad que tiene de ser perdonado y justificado por gracia. Conversación que después tuvieron acerca de temporario, la cual es un aviso terrible y saludable para el lector. Cuando Esperanza concluyó su razonamiento, volvió los ojos atrás y vio a ignorancia que lo seguía y dijo a Cristiano, «Esperanza, poca pena se da ese joven por alcanzarnos». Cristiano, «Ya lo veo. No le gusta, sin duda, nuestra compañía». Esperanza, «Pues creo que no le hubiera venido mal el habernos acompañado hasta ahora». Cristiano, «Tienes razón, mas apuesto a que piensa él de otra manera». Esperanza, así lo creo. Sin embargo, esperémosle En efecto, se aguardaron y tomando la palabra Cristiano le dijo, Cristiano, ¡vamos, hombre! ¿Por qué te quedas tan atrás? Ignorancia, me gusta mucho ir solo, mucho más que ir acompañado, a no ser que la compañía sea de mi agrado. Al oír esto, Cristiano se acercó al oído de Esperanza y le dijo, ¿No te decía yo que no le gustaba nuestra compañía? No obstante, como el paraje es solitario, podemos emplear el tiempo conversando un rato con él. Y dirigiéndose a Ignorancia le dijo, Cristiano, vamos, ¿qué tal te va? ¿En qué estado se halla tu alma con respecto a Dios? Ignorancia, me parece que bien, porque siempre abundo en buenos propósitos que me sirven de consuelo en mi camino. Cristiano, ¿qué propósitos buenos son esos? Ignorancia Pienso en Dios y en el cielo Cristiano También tienen esos pensamientos Los demonios y los condenados Ignorancia Pero yo medito en ellos Y deseo realizarlos Cristiano Así hacen también muchos Y nunca llegan a conseguirlo Desea y nada alcanza El alma del perezoso Proverbios 13.4 Ignorancia Pero yo pienso en ellos Y lo abandono todo por ellos Cristiano, mucho lo dudo, porque eso de abandonarlo todo no es cosa fácil, es más difícil de lo que parece. Pero, ¿en qué te fundas para creer que lo has dejado todo por Dios y por el cielo? Ignorancia, me lo dicta el corazón. Cristiano, el sabio dice, el que confía en su corazón es necio. Proverbios 28-26 Ignorancia. Eso se refiere al que tiene un corazón malo, pero el mío es bueno. Cristiano. ¿Y cómo puedes tú probarlo? Ignorancia. Porque me consuelo con la esperanza del cielo. Cristiano. También podría ser que te engañase, porque el corazón del hombre puede consolar con la esperanza de aquello que aún no tiene razón de esperarse. Ignorancia. Pero mi corazón y mi vida armonizan entre sí, y por lo tanto, mi esperanza está bien fundada. Cristiano, ¿quién te ha dicho que tu corazón y tu vida están en armonía? Ignorancia, me lo dicta el corazón, Cristiano, claro, te lo dicta el corazón. Haz de saber que si la palabra de Dios no da testimonio en este asunto, los demás testimonios son nulos. Ignorancia, ¿pero no es bueno el corazón que tiene buenos pensamientos? ¿Y no es buena la vida que está en armonía con los mandamientos de Dios? Cristiano. Sí, es verdad. Es bueno el corazón que tiene buenos pensamientos, y es buena la vida que está en armonía con los mandamientos de Dios. Pero del dicho al hecho va mucho trecho. Ignorancia. Dime, pues, ¿qué entiendes tú por buenos pensamientos y por conformidad de vida con los mandamientos de Dios? Cristiano. Hay buenos pensamientos de diversas clases, unos acerca de nosotros mismos. Otros acerca de Dios y otros acerca de otras cosas. Ignorancia. ¿Cuáles son los pensamientos buenos acerca de nosotros mismos? Cristiano. Los que estén en conformidad con la palabra de Dios. Ignorancia. ¿Cuándo están conformes nuestros pensamientos acerca de nosotros mismos con la palabra de Dios? Cristiano. Cuando juzgamos de nosotros mismos conforme a la palabra. Me explicaré. Dice la palabra de Dios, hablando de la naturaleza del hombre: No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Romanos 3:10. También dice: Todo designio de los pensamientos del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Génesis 65 Y añade: el instinto del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis 8.21 Ahora bien, cuando pensamos así de nosotros mismos y así lo sentimos de corazón, entonces son buenos nuestros pensamientos porque están en armonía con la palabra de Dios. Ignorancia. No puedo creer que mi corazón sea tan malo. Cristiano, eso me demuestra que no has tenido en tu vida un solo pensamiento bueno acerca de ti mismo. Pero, no obstante, continuaré. Cuando la palabra juzga nuestros corazones, juzga también nuestros caminos. Y cuando los pensamientos de nuestros corazones y nuestros caminos están conformes con el juicio que de ellos hace la palabra, entonces ambos son buenos porque concuerdan entre sí. Ignorancia. Explícate más claramente, cristiano. Pues bueno, la palabra de Dios dice que los caminos del hombre son torcidos, que no son buenos, sino perversos, que los hombres, por naturaleza, se han extraviado del camino, que no lo han conocido siquiera. Salmos 125.5. Proverbios 2.15. Ahora bien, cuando un hombre piensa así de sus caminos, es decir, cuando piensa con sentimiento y humillación de corazón, entonces es cuando tiene buenos pensamientos de sus propios caminos. Ignorancia. ¿Cuáles son los pensamientos buenos acerca de Dios? Cristiano. Los pensamientos buenos acerca de Dios también deben estar conformes con lo que dice de él la Santa Escritura. Y esto sucede cuando pensamos en su sed y atributos, tal como nos lo enseña la santa palabra. Mas sobre esto no puedo discurrir ahora extensamente. Refiriéndose a Dios con respecto a nosotros, tenemos pensamientos buenos y rectos de Él cuando creemos que nos conoce mejor que nosotros mismos y puede ver nuestro pecado aun cuando nosotros no lo podamos ver cuando estamos persuadidos de que conoce nuestros más escondidos pensamientos y que nuestro corazón, con todos sus misterios, está siempre abierto a sus ojos. Igualmente, cuando pensamos que todas nuestras justicias son inmundicias ante Él y, por lo tanto, no puede sufrir que estemos en su presencia, confiados en nuestras obras, por muy buenas que parezcan. Ignorancia ¿Te parece que soy tan necio que crea que Dios no ve más que yo o que me atrevería a presentarme ante Dios ni aun con la mejor de mis obras? Cristiano Pues entonces, ¿qué es lo que piensas en este asunto? Ignorancia Pues para decírtelo en breves palabras, creo que es necesario tener fe en Cristo para ser purificado Cristiano ¿Cómo? ¿Piensas que debes creer en Cristo y no ves la necesidad que tienes de Él? No conoces tus debilidades originales ni actuales. Antes bien tienes tal opinión de ti mismo y de lo que haces que prueba muy claramente que nunca has visto la necesidad de la justicia personal de Cristo para justificarte delante de Dios. ¿Cómo dices, pues, yo creo en Cristo? Ignorancia. Mi razón tengo para decir que creo, cristiano. ¿Y qué es lo que crees? ignorancia. Creo que Cristo murió por los pecadores y que seré justificado delante de Dios y libre de la maldición. Se acepta graciosamente mi obediencia a su ley, o para mejor decir, Cristo hace que mis deberes religiosos sean aceptables a su Padre en virtud de sus méritos, y de este modo yo soy justificado. Cristiano, permíteme que conteste a la confesión de fe que acabas de hacer. Primero, tienes una fe fantástica, porque tal fe no la encuentro así descrita en ninguna parte de la palabra. Segundo, tienes una fe falsa, porque quita la justificación por la justicia personal de Cristo y la aplica a la tuya propia. Tercero, esa fe no representa a Cristo como justificador de tu persona, sino de tus obras y luego de tu persona por razón de tus obras, lo cual es falso. Cuarto, por lo tanto, esa fe es engañosa hasta el punto de que te dejará abandonado a la ira en el día del Dios Todopoderoso. Porque la fe que justifica verdaderamente pone al alma que conoce su estado de ruina por la ley en disposición de acudir a refugiarse en la justicia de Cristo, justicia que no es un acto de gracia por el cual hace que tu obediencia sea aceptada de parte de Dios para la justificación, sino su obediencia personal a la ley en hacer y sufrir por nosotros lo que esta última exigía que hiciésemos. Esta justicia es la que la fe verdadera acepta, y bajo su manto el alma está abrigada, y por ella se presenta sin mancilla delante de Dios, y es aceptada y absuelta de la condenación. Ignorancia. ¿Cómo? ¿Queréis que pongamos nuestra confianza en lo que Cristo ha hecho personalmente sin nosotros? Este concepto daría rienda suelta a nuestras concupiscencias y nos permitiría vivir según nuestro antojo. Porque, ¿qué nos importaría nuestra manera de vivir si podemos ser justificados de todo por la justicia personal de Cristo, con solo tener fe en ella? Cristiano, te llamas ignorancia y efectivamente eres lo que expresa tu nombre. En prueba de lo que te digo, ahí está tu respuesta ignoras lo que es la justicia que justifica y también ignoras el medio de librar tu alma por esta fe de la terrible ira de Dios. También ignoras los verdaderos efectos de esta fe salvadora en la justicia de Cristo, que son inclinar y ganar el corazón para Dios por medio de Jesucristo, hacer que ames su nombre, su palabra, sus caminos y su pueblo, y no como tú en tu ignorancia, te los imaginas. Esperanza. Pregúntale si alguna vez se le ha revelado Cristo desde el cielo. Ignorancia. ¿Cómo? ¿Eres tú de los que creen en revelaciones? Vaya, creo que lo que tú y tu compañero decís sobre esta materia no es más que el fruto de un cerebro desordenado. Esperanza. Pero hombre, Cristo está unido tan íntimamente a Dios y tan escondido a la comprensión natural de toda carne. ¿Que nadie puede conocerle de una manera salvadora si Dios el Padre no se lo revela? Ignorancia. Esa será tu creencia, pero no la mía. Y sin embargo, no dudo de que la mía sea tan buena como la tuya, aunque no tenga en la cabeza tantas pretensiones como tú. Cristiano, permíteme que te diga una palabra. No debes hablar con tanta ligereza de este asunto porque yo afirmo rotunda y resueltamente lo mismo que mi buen compañero. Esto es, que ningún hombre puede conocer a Jesucristo sino por revelación del Padre. Mateo 11.27 Más aún, que la fe por la cual el alma recurre a Cristo para ser una fe verdadera ha de producirse por la supereminente grandeza de su poder, operación que, según veo, desconoces por completo. Primera de Corintios 12.3 Efesios 1, 18 y 19 Despiértate, pues, reconoce tu propia miseria y acude al Señor Jesús y por su justicia, que es la justicia de Dios, porque Él mismo es Dios, serás librado de la condenación. Ignorancia Andáis tan deprisa que no puedo andar a vuestro paso. Ya podéis ir delante, que yo me quedo un poco atrás. Entonces ellos le dijeron, pero ignorancia, ¿serás tan necio que desprecias el buen consejo que tantas veces te hemos dado? Si lo rehusas, ya sabes ahora el mal que haces. Aún es tiempo de aceptar, no temas. El buen consejo siempre ayuda bien si se sigue, pero si continúas rechazándole, te aseguro que serás un ignorante perdido. Enseguida dijo Cristiano a su compañero. Cristiano, «¡Vamos, pues, querido Esperanza! Está visto que tú y yo hemos de ir otra vez, solitos». En efecto, echaron a andar a buen paso, mientras Ignorancia lo seguía cojeando Mientras iban caminando, Cristiano dijo a su compañero, «¡Mucha lástima me da ese pobre! ¡Me parece que al fin lo va a pasar muy mal!» Esperanza, «¡Ah, desgraciadamente, hay muchísimos en nuestra ciudad!» que están en la misma condición, familias enteras y aún calles enteras, y eso, que son también peregrinos. Y si hay tantos entre nosotros, ¿cuántos más no habrá en el lugar donde Él nació? Cristiano, bien dice la palabra, les ciega sus ojos, porque no vean. Mas ahora que estamos solos, ¿qué te parece de tales hombres? ¿No crees tú que de vez en cuando reconocerán su pecado y por consiguiente tendrán temores de que están en estado peligroso? Esperanza. Nadie mejor que tú mismo puede responder a esa pregunta, ya que eres mayor que yo. Cristiano. A mi modo de ver, es posible que suceda eso alguna que otra vez. Pero siendo por naturaleza ignorantes, no comprenden que esta convicción tiende a su provecho y buscan de todos modos ahogarla y siguen presuntuosamente adulándose a sí mismos en el camino de sus propios corazones. Esperanza. Yo, como tú, creo que el temor contribuye mucho al bien de los hombres y para hacerles ir derechos al principio de su peregrinación. Cristiano. Eso no se puede negar, porque así lo dice la palabra de Dios, el temor de Jehová, es el principio de la sabiduría. Proverbios 1.7, 9-10, Job 28-28. Esperanza. ¿Cómo describirías tú el verdadero temor? Cristiano. El verdadero temor se conoce en tres cosas. Primero, por su origen, es causado por las convicciones salvadoras de pecado. Segundo, inclina al alma hacia Cristo para la salvación. Tercero, engendra y conserva en el alma una gran reverencia hacia Dios, su palabra y sus caminos, manteniéndola viva y haciéndola temerosa de apartarse de ellos a diestra o siniestra, o a hacer cosa alguna que pudiera ofender a Dios, alterar su paz, contristar al Espíritu Santo o ser causa de que el enemigo tuviese ocasión de censurar. Esperanza. Conformes. Creo que has dicho la verdad. ¿No hemos salido ya de la tierra encantada? Cristiano. ¿Cómo? ¿Te cansa esta conversación? Esperanza. No, por cierto, pero quisiera saber dónde estamos. Cristiano. Aún tenemos que andar cerca de una legua para salir de ella. Mas volvamos a nuestro asunto. Los ignorantes no saben que estas convicciones que tienden a infundirles temor son para bien suyo y por esto procuran ahogarlas. Esperanza. ¿Y cómo procuran ahogarlas? Cristiano. Primero, creen que esos temores son obra del demonio, aunque en realidad son de Dios, y así los resisten, como si tendieran directamente a su ruina. Segundo, piensan también que esos temores contribuyen a corromper su fe, cuando desgraciadamente para estos infelices no tienen ninguna, y por esto endurecen su corazón contra ellos. Tercero, creen que no deben temer, y por esto, a pesar de sus temores, se hacen vanamente confiados. Cuarto, suponen que esos temores tienden a despojarles de su antigua y miserable idea de que están dotados de santidad propia, y por esto los resisten con todas sus fuerzas. Esperanza, demasiado lo sé yo, porque antes de conocerme a mí mismo, pensaba como tú acabaste de decir. Cristiano, bueno, por ahora dejaremos a nuestro vecino ignorancia y nos ocuparemos de otra cuestión provechosa. Esperanza, con mucho gusto, mas te ruego que empieces tú. Cristiano, pues bien, conociste allá en tu tierra hace cosa de unos diez años, a un tal temporario que era entonces un hombre bastante religioso? Esperanza. Sí le conocía, ya lo creo. Vivía en Singracia pueblo que dista cosa de media legua de honestidad, y su casa estaba inmediata a la de un tal. Vuelve atrás, cristiano. Tienes razón. Ambos vivían bajo el mismo techo. Pues bueno, ese Llegó una vez a comprender su estado de perdición, puesto que parecía confesar sus pecados y reconocía la paga que éstos merecían. Esperanza, me parece que estás en lo cierto, porque su casa estaba a una legua de la mía, y en las frecuentes visitas que solía hacerme, se lamentaba amargamente de su triste situación. Por cierto, que le tenía compasión, y desesperaba de él, pero está visto que no van a la ciudad celestial todos los que dicen Señor, Señor. Cristiano, una vez me dijo que estaba resuelto a peregrinar, como hacemos nosotros ahora, pero sin saber cómo se hizo amigo de un tal salvación por obras y entonces se apartó de mí. Esperanza, pues ya que hablamos de él, busquemos la razón de su repentina apostasía y de la de otros como él. Cristiano, esta conversación puede sernos muy provechosa, mas ahora te toca a ti empezar, Esperanza. Pues bien, según me parece, hay cuatro razones. Primera. Aunque están despiertas las conciencias de tales hombres, sin embargo, sus corazones no se han cambiado. Por eso, cuando cesa el poder del pecado, acaba lo que les indujo a ser religiosos, y naturalmente vuelven otra vez a sus antiguos caminos, así como vemos que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro 2.22 como he dicho, estos buscan ávidos el cielo solo a causa del convencimiento del pecado y de los temores de los tormentos del infierno. Y una vez que se entibia y se enfría esta aprensión del infierno y el temor de la condenación, se entibian y se enfrían también sus deseos del cielo y de la salvación. Por esto, cuando han pasado su delito y temor, acaban también sus deseos y vuelven a sus caminos. Segunda, la otra razón es que sus temores son serviles. Me refiero al temor que tienen de los hombres, pues que el temor del hombre pondrá lazo. Proverbios 29 25. Así pues, aunque parece que tienen deseos vehementes de ir al cielo, mientras las llamas del infierno resuenan alrededor de ellos. Sin embargo, cuando ese terror ha pasado un poco, ya les acuden otros pensamientos, como son que es bueno ser prudente y no arriesgar por una cosa que no saben lo que es, la pérdida de todo, o al menos de causarse molestias sin necesidad, y así vuelven a caer de nuevo en las vanidades del mundo. Tercera. También suelen ser tropezadero en su camino la vergüenza malentendida que suele acompañar a la religión. Son orgullosos y altivos y la religión a sus ojos es baja y despreciable. Por esto, una vez perdida la idea del infierno y de la ira venidera, vuelven a su antiguo modo de vivir. Cuarto. El delito y el pensar con terror en él les es muy gravoso. No les gusta contemplar sus miserias porque aunque tal vez la primera consideración de esto les haría refugiarse donde se refugian los justos y donde estuviesen seguros sin embargo como rehuyen esos pensamientos del delito y del terror una vez que ya se han hecho insensibles a sus convicciones y al temor de la ira de Dios, endurecen voluntariamente sus corazones y escogen precisamente los caminos que contribuyen más a este endurecimiento. Cristiano, me parece que estás en lo cierto, porque el fundamento de todo es la falta de un cambio en su corazón y voluntad, y por lo mismo son como el acusado cuando está delante del juez. Se extremece y tiembla y parece arrepentirse de todo corazón. Pero la causa de todo esto es el temor que tiene de la horca y no el odio al delito, pues si se le deja en libertad vuelve a robar otra vez, cosa que no haría si hubiera cambiado de conducta. Esperanza, ya que te he demostrado las razones de su infidelidad, muéstrame tú ahora en qué consiste esto. Cristiano, con mucho gusto voy a hacerlo. Primero, apartan sus pensamientos todo lo posible de la meditación y el recuerdo de Dios, de la muerte y del juicio venidero. Segundo, abandonan poco a poco y por grados sus deberes privados, como son la oración secreta, el refrenamiento de sus concupiscencias, la vigilia sobre sí mismos, el arrepentimiento del pecado y otros semejantes. Tercero, luego, huyen de la compañía de los cristianos fervorosos y entusiastas. Cuarto, se van enfriando en cuanto a los deberes públicos, como son la lectura y predicación de la palabra, el trato piadoso con otros cristianos, etc. Quinto, empiezan a murmurar de las gentes piadosas, y esto de una manera infernal, para tener una excusa aparente a fin de apartarse de la religión fundándose en las faltas que han descubierto en los que la profesan. Sexto, después se juntan con hombres carnales, lúbricos y livianos. Séptimo, luego se entregan secretamente a conversaciones carnales y livianas, alegrándose de ver cosas semejantes en algunos que son tenidos por honrados para cohonestarse con ellos y poder hacerlo más atrevidamente. Octavo, empiezan a jugar abiertamente con los pecadillos, llamándolos cosa de poca monta. Noveno, y por último, endureciéndose de esta manera, se manifiestan enteramente como son. De este modo, habiéndose lanzado en el abismo de la miseria, si un milagro de la gracia no lo impide, se condenan eternamente en sus propios engaños. Fin del capítulo 19. Hablan de nuevo los peregrinos con ignorancia y ven en sus palabras el lenguaje del cristiano, que lo es solo de nombre que no ha conocido su estado de condenación ni por consiguiente la necesidad que tiene de ser perdonado y justificado por gracia conversación que después tuvieron acerca de temporario la cual es un aviso terrible y saludable para el lector